0: Buenas, bienvenidos al episodio número 8 de Análisis No Oficial. Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre Juan Carlos Ampie. Y el día de hoy les traemos un excelente invitado. <risa> un maravilloso invitado. Que nunca antes
1: había sido
0: invitado a no, ¿cómo este no. a este ¿Cómo no? a este. No. Ah, bueno, no a este, no a este. A no, este no, programa okay. <risa> es un maestro que se las tira de saber de tecnología y lo vamos a poner aquí en vamos a poner prueba, a prueba sus <risa> conocimientos y a ver si es cierto que esa es tapa floja de Manuel Díaz sabe todo lo que dice que sabe pues.
1: más allá revelaste la sorpresa, el invitado es Manuel Díaz
0: ¿vos sabés cuántos Manuel Díaz conozco yo? que no soy yo conozco varios
1: creo que tenés sí, que hablar con tus padres Manuel <risa> <risa>
0: <risa> Incluyendo mis padres, mi abuelo. <risa> ok, vamos a hablar de tecnología, vamos a aprovechar una entrevista que hizo Confidencial Carlos Fernando a el analista investigador Douglas Farah sobre eh, la conexión Nicaragua-Irán-Rusia -Eh, y específicamente cómo Rusia está proveyendo tecnología a Nicaragua para monitorear y espiar a los ciudadanos y hacer lo que el gobierno sandinista hace pues. Entonces vamos a hablar de eso Pero antes, como todos los programas Vamos a ver qué tanto O mejor dicho, qué es lo que andan leyendo Viendo e informándose los nicaragüenses de Nicaragua Con Trending Nicaragua
1: Estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua Del martes 7 de febrero Confidencial analiza la alianza Ortega-Putin-Yamenei Nicaragua, Rusia e Irán Unidos para evadir sanciones, practicar espionaje y dispersar desinformación. La prensa reporta el regreso a Nicaragua de Saúl Gaitán, el migrante que sufrió indigencia en España. 100% Noticias cubre la condena a 10 años de cárcel emitida contra los sacerdotes y laicos que acompañaron a Monseñor Rolando Álvarez durante su secuestro en la curia de Matagalpa. Artículo 66 destaca el rechazo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos a la condena a 10 años de prisión contra el párroco de Mulucucú, Oscar Benavides. Las noticias más vistas en YouTube. Nicaragua investiga reporta resistencia en León a cambios en la militancia del FSLN, promovidos por Rosario Murillo. El reporte de esta noche cubre un informe sobre la injerencia rusa en Latinoamérica incluyendo Nicaragua, donde destacan el adiestramiento en espionaje a efectivos de la policía. Y en redes sociales, Yader Morazán, abogado en el exilio, compartió el video de la reunión de su hijo con su madre, gracias al parol humanitario. Suscríbase a Trending Nicaragua en el canal de YouTube y la página web de Bacanal Nica.
0: Ok, bienvenidos a la parte de entrevista de análisis no análisis no oficial.
1: Y vamos a hacer algo nuevo hoy. Yo voy a entrevistar a Manuel Díaz.
0: Sí, yo, yo debería haberme quedado callado. Que Dale. es
1: nuestro, nuestro experto residente en asuntos cibernéticos y del Internet. Así con, con C y con K, porque ahora estamos en el imperio. Entonces, Manuel, vamos a hablar un poquito sobre... Eh, un informe que dio a conocer eh, Confidencial y el programa esta semana es un informe titulado Alianzas Peligrosas, el avance de Rusia en América Latina. Y los autores son Douglas Fara y Marianne Richardson, que pertenecen a el Instituto de Estudios Estratégicos Nacionales de la Universidad de Defensa Nacional de Estados Unidos. Y a como subtítulo lo sugiere. Están analizando qué significan los avances de Rusia en toda la región latinoamericana en lo que respecta a el balance de fuerzas con los Estados Unidos. Eh, Confidencial publicó un par de notas al respecto y también una entrevista bastante larga con Fara y dicen varias cosas interesantes que por lo menos son el tipo de... pues hay, hay cosas que nosotros digamos sospechamos pero no tenemos comprobadas y también hay cosas que pueden sembrar un poco de alarma en la gente, entonces quiero que platiquemos un poquito de eso y si quieres empecemos por, empecemos por lo más alarmante, digamos entre comillas, uh -huh. eh, hay un momento, hay una parte del informe donde se dice que eh, Rusia ha capacitado a la policía de Nicaragua y a un número X de agentes en labores de contra contra espionaje o de espionaje cibernético uh -huh. que incluyó el rastreo de cuentas que se comunicaban por WhatsApp en el contexto de las protestas del 2018. Y según lo que dice el informe, que está ahí citado y entre comillas, eh, a través de eso lograron apresar a gente. Eh, entonces la pregunta que surge es, eh, ¿eso posible todavía? ¿Se puede rastrear comunicación en WhatsApp y qué significa eso de rastrearla quiere decir que saben qué es lo que yo te escribo a vos o solo saben que yo te escribí a vos ok,
0: eh, gracias por invitarme a este maravilloso programa <risa> En realidad se autoinvitó. Sí. Eh, yo como experto en tecnología eh, voy a conversar con eh, eh, ustedes de este maravilloso programa. De este lindo a programa.
1: Ver, Un saludo mejor... a toda tu audiencia.
0: <risa> lo... sí. eh, mira, vi la entrevista que hizo Carlos Fernando a, a, a Douglas Fara y, y me llamó mucho la atención cuando dijo que eh, gracias a tecnología rusa... <risa> Casi nunca, bueno, digamos que...
1: Nunca ha oído una, una, una sí. indicación positiva que diga tecnología no. rusa. No,
0: tecnología rusa como ¡wow! <risa> eh, pero bueno, dice el señor que eh, gracias a tecnología rusa que ha traído el gobierno de Putin a Nicaragua, el, el gobierno, Daniel Ortega, es capaz de eh, espiar a, a las personas que usan WhatsApp en Nicaragua. Entonces... Lo primero que me llamó la atención es que menciona un nombre del cual yo nunca había escuchado, que se llamaba Protei, como la clave eh, que... Pues, ¿Protei la palabra... es la,
1: la, la empresa o el software que usan para espiar?
0: Precisamente, eso es ah. lo, que, lo que me llamó la atención. Y come, por ahí comencé la, la investigación, ¿verdad? Porque ya habíamos hablado, en, incluso en el, en el podcast de la Canal Nica, sobre... Eh, Aquellos programas israelitas, israelitas se dice, israelíes, sí. uh -huh. eh, que ven, que son negocios que venden en, en, en Israel, eh, supuestamente bajo la supervisión del gobierno de Israel, o sea que no, no se lo venden a cualquiera, supuestamente, eh, para eh, gobiernos que legalmente hacen monitoreo de, de, de comunicaciones. Ilegalmente. Y, no, no, legalmente. legalmente uno de legalmente los requisitos...
1: Pero el caso que pero tenemos en Centroamérica el caso de El Salvador,
0: que, que, que adquirieron la legal. licencia.
1: Sí, pero adquirieron la licencia del programa Pegaso para mm. espiar periodistas
0: independientes. Sí, pero ellos tienen como requisito que tiene que ser... O sea, no puede ser el cartel como okay, se en, dijo en, en, que el en el México El cartel de Sinaloa sido, no puede no llegar puede a él. Sí, no puede okay, okay. Tiene Pero un que gobierno, ser un gobierno
1: sí. Y ah, ya sí. lo que el gobierno haga con eso ya es cosa de él.
0: Ah, sí. <risa> Entonces... Se supone que los gobiernos no, no infringen, o sea, no, no cometen delitos, pues se supone. Entonces, eh, me llama la atención porque yo no había escuchado de, de esta tecnología y comencé a investigar, eh, descargué y revisé el informe original que hicieron este, Farah y la otra persona, y en la parte central o, o más importante sobre esto de la vigilancia cibernética hablan hacen la mención a otro reporte, que también lo leí, sobre algo que le llaman Sorum 3. Uh -huh. Sorum es, eh, es como los rusos le llaman a su sistema de vigilancia generalizada de telecomunicaciones. Pues. Uh -huh. Lo que en algún momento en la ley de ciberdelitos decía que los proveedores de tecnología tenían que dar al gobierno acceso para poder vigilar eh, a, lo, a, lo, a los usuarios digamos que en Rusia ya está mucho más sofisticado eh, entiendo ya que está se montado, genera automáticamente ya está montado el sistema pues ya tienen la, 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 la infraestructura solo para llegar y, y conectarse y espiar, pues. entonces ese sistema se llama SORM S-O-R-M y ha tenido varias versiones y Protei entra en la ecuación porque es, un, es una marca una empresa, pero bueno, es una marca de, de dispositivos tecnológicos. Entonces, de, de, si, si, tal vez recordás el año pasado, la bulla con los Stingrays, son esos dispositivos mm. que sí, sí. hacen de antena falsa, que también lo hablamos aquí. Entonces, muchas empresas crean esos dispositivos. En la mayoría de los casos no son más que repetidoras para cuando estamos muy largo de la antena de, de, mm. de, de, de la empresa pones uno de esos en la finca, generalmente los ocupan, pones uno de esos y, y eso te ayuda a llegar más largo, para pues, que no tengas problemas de señal. Entonces, de la misma manera, Protei es una empresa que crea dispositivos, que entre los dispositivos que crea hay uno, que son usados por el gobierno de Rusia para la vigilancia. Pero, si vos entras al sitio de Protei, vas a ver que tiene mucha publicidad con otro tipo de dispositivo. Es más, por ahí vi un, <ríe> este, porque menciona de nombre a, a, a una persona que supuestamente es el, la cabeza de Protei, que es el peligroso y no sé qué, que eh, Anton Pinchuk, me encontré en YouTube, en el canal de Protei, porque no es una empresa escondida, pues no es como mm -hmm. aquello de Pegasus, que era todo disimulado. Esto es una empresa que hace mercadeo y que,
1: Ahora, por bien, ejemplo, tiene eso, un video eso, que, que eso lo pueden digamos, ver. Es común que tengas empresas que son, digamos, empresas legítimas, que tienen también contratos en asuntos
0: ¿Sí? de seguridad con gobiernos. De hecho, Amazon y Google hicieron, Amazon, Google y Microsoft hicieron la lucha de, de ser proveedores del, 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 del ejército en Estados Unidos y en algún momento los trabajadores de las empresas... Eh, dijeron que no querían trabajar para el ejército Entonces hicieron una especie de huelga Que no es una huelga realmente Pero sí manifestaron su, su descontento para hacer eso y, y creo que Google se retiró por sí, precisamente por eso pues Porque no mm. querían los ingenieros trabajar ahí Entonces de la misma manera Protege es una empresa Que pr produce dispositivos Y unos de ellos son usados para esto Pero tiene otro montón eh, lo que iba a decir es que hay un video donde sale esta persona exponiendo en una feria de tecnología en China, tratando de convencer a empresas chinas, que en, esta, en, en el caso de China pues todas son estatales, de, de usar la tecnología de ellos precisamente para lo mismo, cuando todo el mundo sabe, por lo menos en el tema de tecnología, que los chinos van de los chinos vienen de vuelta cuando los rusos no han ni llegado, Hmm. Entonces, queda un poquito iluso pensar que alguien, que una empresa convencer. china va a usar. <ríe> sí. Es como que llegue a venderle, no sé, este. En pero, fin, ¿eh? pero, a unos ni casi Hamburguesa puede... a Estados Unidos. Pues, no, no. A unos ni que así los pueden convencer. Correcto. entonces a ver Especialmente si a... le
1: regalan los equipos. <ríe> sí, si
0: sí, no son. A ver, mira, volvamos a la, a la, a la discusión original. Entonces, lo que dice Fara es que eh, ellos tienen prueba que no, no, no encontré por ningún lado de documentación al respecto, de que el gobierno ruso ha introducido esa, esa tecnología a Nicaragua, Venezuela, Cuba, pero bueno, a nosotros nos interesa Nicaragua. Ok, eh, ¿cómo saltamos de ahí a que esa tecnología puede quebrar la, el cifrado de WhatsApp? Que es algo que él afirma, yo me, 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 me aseguré. De, de encontrar la parte donde afirma que, que, que quiebra el cifrado porque Oíme, una cosa pero, pero, es ¿dice, que
1: dice que quiebra el cifrado porque sí, yo lo dice, yo lo, lo pues dice. Lo, lo dice okay. ok, pero eh, conste dice que quebró el cifrado en el 2018 del 2018 para acá yo asumo, o si mal no recuerdo, corregime que uh -huh. Whatsapp hizo varias revisiones de seguridad y cuestiones por el estilo, o sea, que, lo, que hayan quebrado el cifrado en el 2018 no quiere decir que lo puedan quebrar
0: hoy Correcto. Lo que pasa es que la tecnología, a lo que llamamos cifrado, es una fórmula matemática. Estamos eh,
1: diciendo, esto quiere decir encripta, encriptación también, ¿no? Estamos eh, hablando es que de en eso. En
0: inglés se llama encrypt, pero en, okay. en español se llama cifrado.
1: Okay.
0: Eh, es una fórmula matemática que, pues, eh, que de hecho es una fórmula, es un, eh, es un cifrado comprado a Signal. Uh -huh. Ni siquiera es original de WhatsApp, pues... Eh, WhatsApp lo que hizo fue irse al, 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 a la empresa con mayor seguridad en términos de cifrado y les licenció su tecnología para usarlo ellos. Por eso es que siempre que me preguntan si Signal o WhatsApp es cuál es más seguro, en la mayoría de los casos son lo mismo, porque para poder romper el cifrado de uno, o sea, una vez que vos rompes el cifrado de WhatsApp, podés romper el cifrado. Sí.
1: ¿Y, ¿Y cuándo hizo eso WhatsApp? Ya en el 2018 será... No, será sí, el eso,
0: sí, 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 tiene rato. De hecho, eh, WhatsApp tiene algo especial que generalmente no tiene la, la, en Estados Unidos, sobre todo, que es el cifrado punto a punto, que bueno, signa las es también, que es básicamente eh, un cifrado que eh, es solo el que lo manda el usuario, ni siquiera la empresa, lo que, el, el que lo manda el usuario y el que lo recibe tienen acceso a la información que está ahí adentro. En el mensaje, en el, en el archivo de voz o en el archivo de video. Y solo ellos dos pueden, o sea, uno lo, lo enlaba y el otro lo desenlaba. ¿ya? Eh, eso es, digamos que, mucho más seguro que la otra forma que es ben pero pasa por un servidor de la empresa que, por ejemplo, el, el Messenger de, de Facebook, en, en la mayoría de los casos, porque también puedes hacer esto del cifrado punto punto, todo lo que mandas por Whatsapp, perdón, por Facebook o bien Twitter o cualquiera de la otra, llegan al servidor de la empresa que lo dueña, y ahí va encifrado, pero ellos lo pueden ver. ¿Ya? Entonces, si bien sigue siendo seguro porque las probabilidades que esa empresa le dé acceso al gobierno de Nicaragua a ver lo que está en, las infor en esos mensajes es nula, pero eh, uh -huh. digamos que si se trata del gobierno de Estados Unidos, probablemente sí se pueda. Entonces, eh, en el caso de WhatsApp es mucho más seguro por esa razón. Ahora, haber quebrado el cifrado de WhatsApp no es poca cosa. Cuando Pegasus, eh, se supone que lo hizo, lo hizo a través de una vulnerabilidad del teléfono, no necesariamente o sea, de la eh, aplicación. Es improbable, pero no es imposible. No, imposible no es nada, uh -huh. okay. pero improbable sí lo es. De hecho, yo tuve recibí correos hace como dos o tres meses de alguien que estaba en Nicaragua diciéndome que eh, la forma en que están accediendo a la información en WhatsApp es usando eh, servidores locales que para facilitar y hacer más rápida la comunicación, eh, de pronto ubican eh, servidores locales de, de intermediario, pues para que mm. en vez de ir a Internet y volver tenés un servidor dentro del país y todo se, re, se, se maneja ahí y luego solo se actualizan los centrales. Mm -hmm. pues. Esta es una práctica común de las empresas. De hecho, Google lo hace. Por ejemplo, cuando vos entras a Google.commutonistas, es un servidor local. Pero sigue siendo el tema del, del descifrado punto a punto. Pues. O sea, incluso en ese caso que, que tenga. Acceso local, pues que pudieras vos tener acceso al servidor que tenés enfrente y pegar un cable, todavía tenés el problema de cómo haces para, para desenlavar lo que envió, lo que te envié yo a vos. Uh -huh. eh, aunque tengas el, el, la información ahí, todavía está pues Entonces sigue siendo para mí un misterio de cómo hicieron, si acaso es cierto, porque la verdad. Por mucho que busqué, solo hace la mención que lo puede hacer a través de dispositivos de proteína. Ok, yo no pero no, para vos. no vi una puesta en práctica del asunto. Po. Si
1: vos no. Ok, pueden. Ok, digamos que no pueden leer mis mensajes, uh -huh. pero sí pueden establecer que yo te escribí a vos, por ejemplo.
0: Sí, eso es metadata. Eso es generalmente. Eh, en el caso de WhatsApp, esa es la metadata que maneja Facebook, que es la empresa dueña de WhatsApp. Ahora se llama Meta, pero... Eh, esa es la información que usan para, para pues, comercializar, para monetizar la, la aplicación, pues, por saber cuánta gente se comunica, cuántos hay en, en, en los grupos, eh, a qué horas, eh, etc. Pues, si tienen conexión, es más, una de las cosas que más usan es... Eh, que si sí es alguien que además tiene cuenta en Facebook, entonces a través de la cuenta en Facebook, que se supone que no, ahí si no, ahí todo tiro es carne, o sea, toda la información está disponible para ellos, lo conectan, esa información que tienen, a tu usuario de WhatsApp, entonces saben muchas más cosas usando esa información, mm -hmm. pues saben a quién te conectado, con quién te conectas etcétera Logran mapear tu okay Ok, y en el, tu, en el contexto de, la,
1: de las protestas del 2018... ¿Eso sería información valiosa para la policía si está persiguiendo a una red de estudiantes que están organizando tomarse una universidad sí. o hacer una manifestación?
0: De hecho, en, el, en, en, cuanto, en cuanto yo escuché lo, lo que dijo esta persona, Fara, eh, yo asumí que se trataba de Metadata, porque lo otro, como digo, es difícil que, romper ese, ese, ese cifrado. Pero aún en el caso de la Metadata, eh, es complicado eh, realmente hacer, eh, o sea, ahí sí puedo ver que un dispositivo especialmente creado para eso es lo que les podría ayudar a identificar, pues digamos, aquí no sabemos de qué están hablando, pero sabemos que hay 200 usuarios sí. de WhatsApp hablando mm. en tal pabellón y ni siquiera la ubicación geográfica, pero Digamos que estos 200 en, usuarios son un, un grupo, pues un nodo de personas están que están en, intercambiando. están
1: conectados con esta antena que está fuera de la UNAM.
0: Pero, Correcto, porque es sí, okay. porque es información es, eh, esa sí es información a la que tiene acceso eh, a través de los proveedores. Porque uh -huh. bueno, eh, algo que el gobierno de Nicaragua está, a ver, Daniel Ortega está haciendo recientemente, el es régimen. algo que ya en... El régimen. El, el régimen, pues. Eh, es algo que en Rusia ya, pues, establecido y que precisamente estos dispositivos son para facilitar ese trabajo entonces si sí puedo ver cómo en algún momento les llega a montar toda esa red todo ese equipo para poder monitorear de esa manera al final de cuentas sin poder afirmar nada porque como digo él no da la, la fuente de cómo quebraron el cifrado ni nada lo que me parece a mí es que eh, lo que tiene Nicaragua hoy en día es tecnología rusa que les permite un poco más fácil tener, a, a, a asimilar la información que reciben de los proveedores porque en Rusia mismo esto es completamente dependiente de los proveedores de tecnología, pues del, del, del cable net, perdón, me fui muy atrás. Del claro y del IWB del, y el tigo, y de, de, y el tigo uh -huh. de Rusia. Pues no, no necesariamente es algo que ellos solitos pueden hacer. Claro. Al punto que en un estudio hablan que hasta los bancos ya están intervenidos y que tienen esa vigilancia legal. Se llama intervención legal. Porque es algo que está en la ley y que entonces el gobierno lo puede hacer y es completamente sobre la mesa en el sentido pues que no hay ningún delito de por medio. Eh, eso es lo que puedo ver yo que en Nicaragua estarían haciendo. Esta entrevista y esta información que, present que, que le hizo Carlos Fernando Abafara, es a propósito de una visita de, de, de los iraníes a Nicaragua. Sí,
1: el, a ver, en entonces, donde... va vamos a ver si lo leo mejor que el comandante. El canciller <risas> iraní, Hossein Amir Abdullahi mm. visitó Nicaragua y Ajá. fue atendido con gran pompa y guato por
0: toda la familia. Recibida. La familia, sí, yo, en realidad. <risa> Literalmente, siquiera, la familia. La familia, sí. La familia. Sí, para recibir la familia a su, a su finca. Eh, entonces, a, lo que al final entiendo yo por, por cómo lo presentan es que hay una especie de intercambio de tecnología donde Rusia, irónicamente, siendo tal vez de los avanzados, el menos avanzado, porque China está como digo, mucho más adelante, eh, el, el que está vendiendo y haciendo de proveedor de tecnología para hacer estos monitoreos. Eso, ¿no? es,
1: eso lo dice Fara en algún momento del, 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 del informe. Él dice que, la, que el interés de China por la región latinoamericana es eminentemente comercial. Sí. Eh, sin embargo, el interés de Rusia es eminentemente político. Y ahí es donde vos te das cuenta por qué esa alianza de Daniel Ortega con Rusia no no, no no se traduce, digamos, en, en grandes incrementos en exportaciones ni en importaciones. Porque ni a Rusia ni a Ortega le interesa que sea una alianza eh,
0: económica. Bueno, a Rusia o le sea, interesa seguirle vendiendo las chatarras a Nier Ortega. Sí, sí, sí,
1: pero tampoco tampoco compra suficientes chatarras como para sí, que para, sea
0: significativo. O sea, o sea, chiques, el verdadero
1: sí, sí. valor de Nicaragua eh, para Rusia es ser una pieza en ese ajedrez que vive jugando con Estados Unidos. como y es parte de la... Y es parte de esto que esto que se llama la doctrina, la doctrina Primakov, que, que, que la estableció aparentemente el, el, el ministro del exterior Yevgeny Primakov en 1996, que dice que si Occidente, entiendas, Estados Unidos se va a meter en la esfera cercana de Rusia, entonces Rusia se tiene que meter en la esfera cercana de Estados Unidos para poder balancear la fuerza. Entonces, cuando ven que los rusos llegan a saludar al comandante, no crean que es porque el comandante es lindo. <ríe> es, porque, es porque a los rusos les interesa estar, digamos, eh, en el que el término odioso, yo lo sé, pero les interesa tener un pie en el traspatio de los Estados Unidos.
0: Y, y esta tecnología, eh, que el mismo Farah lo dice, eh, es un paquete, pues. También está lo del Glassnode, que es la competencia GPS. Del, del GPS. Están esas oficinas que también él menciona, donde solo rusos y, y, y la familia de, 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 de Ortega Murillo entra, o, o su, su servidumbre más, más de confianza. Este, todos esos detalles eh, y, y que los conecta con Irán, con Cuba, con Venezuela y todo lo demás, es precisamente eso, es, un, es una especie de, de amenaza política que, por ejemplo, China no está interesada. De hecho, a, a esta semana un globo de vigilancia chino <ríe> fue directamente a Estados Unidos y se puso arriba. Y como, como quien dice, este, yo no necesito en Nicaragua estar hablando con con los hijos del, del dueño de la finca para hacer la vigilancia directa que si ese es uno que encontraron bueno aquí ya estoy hablando con
1: bueno acordate también que eh, bueno también se reportó en las noticias que durante la presidencia de Trump eh, también hubo episodios similares solo que no lo notificaron no lo hicieron público sí que no lo... y en este caso había un segundo globo también que fue avistado en Costa Rica y aparentemente de Costa Rica pasó a Colombia, no sé dónde pasó primero, pues, pero de ese, sí. del, segundo, del globo que anduvo por Latinoamérica no sabemos si alguien lo derribó o qué, pero en Estados Unidos aparentemente el globo entró por la costa oeste, eh, mm. cruzó el país y finalmente fue derribado, creo que en Carolina del Norte o Carolina del Sur.
0: Eh, se lograron, encima de agua, sí.
1: Sí, se logró recuperar eh, algo del, del, de la estructura, pues, de, la, de los equipos que llevaba y. Entiendo que lo están analizando para poder entender qué es lo que el globo hacía. Obviamente China dijo que era un globo de investigación científica y que se lo había llevado una corriente de aire, pues fuera del curso que originalmente iba a tomar. Pero pues no sé qué pensar de eso.
0: El punto es que en el caso de China eh, es otro, completamente otro negocio, otro, 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 hay como llamarle, otro nivel. Y en el caso de Rusia, que es el que nos hace caso y el que nos, eh, aparentemente nos provee de tecnología, eh, no es tan peligrosa como podríamos sospechar si fuera China. ¿po? O sea, no, no es tan peligrosa, pero sí
1: está inserta en la estructura de seguridad del régimen y no solo en la parte política, también en la parte comercial. Yota que es de origen ruso,
0: por ejemplo. Sí, aquí es la parte donde yo vuelvo a recordar que cualquier comunicación que hacen a través de proveedores la comunicación tradicional, pues esos mensajes de texto eh, las llamadas que no son a través de mensajerías específicas. Y cuando decimos
1: mensajes de texto nos referimos a el SMS
0: el SMS famoso, el chats eh, todo eso es, es completamente visible, no está protegido de ninguna manera eh, de hecho estos Aparatos que provee esta empresa, lo más seguro es que sirvan para eso específicamente, pues para conectarse al proveedor, digamos, a ti. Y un panelito tiene, bueno, este individuo está conectado aquí en esta antena y no sé qué y no sé cuánto se conecta a esta hora, porque es información y ahí sí la metadata y la data, las dos cosas. O sea, tanto el mensaje en sí como la hora, la ubicación, todo lo demás está dentro de ese, ahí sí podría estar dentro de la información que da ese aparato. Ahora bien, el, el, la empresa esta yo decía que tiene mucho material de mercadeo sobre sus dispositivos y lo vive vendiendo activamente. Entonces, hasta los modelos y las cosas están en la investigación que hace Farah o sea que, cuidado y es, es posible eh, agarrar el dispositivo, estudiarlo, y, y, y saber exactamente cómo funciona. Pues. Mm -hmm. No he llegado a ese nivel, pero... Cuidado, ya estoy en un video enseñando... Ya lo estás las...
1: está buscando en eBay. <risa> ya lo está, sí,
0: porque los maestros hacen bastante mercadeo, pues tienen un canal de YouTube con muchos videos de, de venta, pues están ahí en, en plan expansión. Pues.
1: Ahora, para para... para... Tratar de, de cerrar este capítulo. La gente que utiliza WhatsApp para comunicarse dentro y fuera de Nicaragua puede asumir que el contenido de sus mensajes está protegido o no. Sí. Okay. Completamente. A okay. ver. El contenido está protegido, pero sí pueden saber a quién le está escribiendo.
0: Mm, eh, tampoco. Eso solo esa es información que solo tiene WhatsApp. Mira. Okay. Eh, es, es difícil porque nunca puedes decir que no hay. Nunca puedes, decir, cosa, nunca. Nunca puedes decir nunca. Ahorita nosotros estamos
1: diciendo esto y un, y un trollcito y que el troncester acaba de encontrar petróleo, digamos, el equivalente <risas> a encontrar petróleo y quebró sí. la seguridad del WhatsApp. Y justo cuando habían mandado el mensaje incriminador diciendo que Laureano no sabe cantar.
0: Uh, exactamente. Entonces. Uh -huh. Eh, si bien no se puede asegurar nada porque la posibilidad siempre existe, las probabilidades son bien bajas, porque uh -huh. como decía, el cifrado es nivel de mil, siempre para decir que un cifrado es bien alto o sea, que necesitas una supercomputadora que solo existen en teoría para poderlo descifrar <coughs> o bien, una de las que sí existen pero necesitas unos 10.000 años eh el grado militar se le llama cuando ya es lo más alto. Pa. Cuando son, creo que 256 bits, de una cosa así. Entonces, ese es el nivel de descifrado de, 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 de que tienen estas aplicaciones.
1: Ok, una pregunta para vos. Uh -huh. ¿Qué pasa si utilizas el gestor de WhatsApp para escritorio? El que puedes usar en tu navegador de internet. ¿Eso tiene la misma seguridad que la aplicación de WhatsApp en el teléfono? ¿O es sí. vulnerable?
0: No es lo mismo. Eh, de hecho, ellos han evolucionado desde de tener una extensión de la aplicación en el teléfono a tener eh, una, como una especie de extensión en, en la computadora a una aplicación ya propiamente para el, la computadora. Pues. Entonces, <coughs> en ambos casos, eh, una de las razones por las que lo hacían así era precisamente que mantener esa seguridad. Entonces, es lo mismo básicamente. Lo cual no quiere decir que si te agarran el teléfono y tenés ahí todos los mensajes, y tienen acceso a toda esa información sin necesidad de quebrar nada. Pues solo te quiebran la cabeza vos. Para que le des el password. Para que le des el password a tu teléfono y ya está.
1: Hay, Entonces, hay, hay un, un asterisco. Hay manera, que, Un asterisco que tal vez ilustra ese, esa estampa que estás pintando vos. Hay una persona detenida, eh, que entiendo que ya está siendo enjuiciada y que tal vez ya, lo, ya la condenaron que eh, digamos que la, la detuvieron en mayo y dos meses más tarde, desde de su cuenta de redes sociales, eh, re, 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 compartió re, re noticias en contra del gobierno. No hay no. nada más en la cuenta de redes sociales más que esas dos <ríe> compartidas <ríe> no. que tienen fecha de cuando la persona está detenida. Y con Entonces, yo, grandes faltas de ortografía. yo No, porque solo son, solo son ese
0: de compartir, pues, ¿me entendés? Sí, no o sea, se atrevieron a escribir nada. No se, no se, se atrevieron den... a
1: escribir nada, pero o sea, la, los únicos dos posts que hay en la cuenta son esos. Ah, y, no. y son en una fecha en que la persona está detenida. ¿Vos crees que estando uh -huh. detenido te prestan el teléfono un ratito para que retuitees noticias de medios independientes?
0: Eh, no lo creo. <ríe> sí, eso, eso tiene cara de chipote. De todo Desde todo punto de vista. Ok. Ahí, la, ahí si, si no tenés más preguntas... este Bueno, hay, 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 más cosas en el, hay
1: más cosas en ese informe que son realmente alarmantes. Mm. <ríe> Les recomiendo que lean la noticia en Confidencial y ahí mismo van a encontrar un enlace a el informe íntegro. Hay una parte que habla de que Rusia, que tal vez se lo tengo que ir a leer con más detenimiento, que Rusia tiene o está en proceso de crear su propia internet. Que me imagino que es algo, una dinámica parecida a la que tienen los chinos.
0: Sí. Que, que sí, tienen, de digamos,
1: hecho, su, su red país que no necesariamente y, y que me imagino que es más fácil de monitorear incluso. Eh, según, según entendí en el informe, y, y corregime si me equivoco, ya el, el, el en, en Rusia ya está la infraestructura funcionando de tal manera que no tienen que ir a pedirle a, a la empresa de internet que le diga qué sitio web ha visitado Manuel Díaz. Simplemente ya existe como un espejo de todo el mm. tráfico de internet al cual el, el departamento de seguridad encargado de esas cosas tiene digamos eh, entrada en cualquier momento.
0: Sí, eh, un, una puerta trasera que yo decía se llama SORM por sus siglas en ruso. verdad mm. eh, Sorum este, que está en todas las comunicaciones tecnológicas de Rusia instalado pues. o sea que en Rusia no hay nada que puedas hacer sin que esté no monitoreado sepa? por a menos pues que uses VPN y esto y lo otro pero no está como en China pero sí es uh -huh. peligroso este, ¿Y puede, puede,
1: ¿Puede el régimen de Ortega hacer algo parecido en Nicaragua?
0: Sí, no de hecho la ley de ciberdelito. Abre la puerta para eso precisamente. Lo que pasa es que no podés, o sea, estas aplicaciones que son seguras no las podés controlar. Entonces lo que hace China es eh, prohibirlas. Por ejemplo, en China no puedes usar WhatsApp mm -hmm. o mejor dicho, bueno no no puedes usar WhatsApp pero tampoco puedes usar eh, Twitter o no puedes usar este Facebook porque ellos no tienen acceso a lo que se habla ahí, entonces eh, ante la imposibilidad de poder, bueno no la imposibilidad pero la, lo difícil que sería monitorear ahí
1: Bloquea lo que hacen que de la,
0: lo dejan, lo prohíben pues. entonces solo por VPN puedes usarlo, pero bueno ahí lo vamos a dejar porque si no yo me, aquí me extiendo y, y nos dormimos <risa> hablando de esto Bueno, esa fue la entrevista a mí mismo.
1: <ríe> hey, maje, por lo menos yo te hice las preguntas, tampoco, sí, es, que sí, tampoco es que estabas hablando solo. Tampoco es
0: que estabas hablando solo, más. No era monólogo, no era monólogo. <ríe> okay. Casi. En el, el IPwe vamos a hablar hoy de una invitación. Vamos, hay, hay, bueno. hay,
1: hay, A ver, el IPwe ahora es un regalo que nos da el pueblo hermano de Irán, con la visita del de canciller Hossein Amir Abdullahyan. <ríe> y eso lo dije mejor que el comandante.
0: <ríe> Solo me acuerdo que seguro eh, 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 es considerado racista, Ajá. pero en los cuentos de Lencho Catarrán, Don Otto de la Rocha, cuando hacía árabe eh, uh -huh. et al. <ríe> siempre imitaba la, la hermanos, hermanos. que así sí, la yo, creo, yo creo que debe ser como racista. Debe ser al, al,
1: algo me dice que al canciller no le regalaron. La, 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 la colección
0: completa de cuentos del hecho catarrán, no lo apreciaría no lo apreciaría pero bueno, eh, vino el señor y dicen, andan las bolas no hay manera de confirmarlo, en Nicaragua es, 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 es fiera para nosotros que no somos grandes <risa> grandes periodistas. investigadores sí, porque como nada puede confirmar entonces puede hablar al peso de la lengua casi que con todo, pues entonces dicen que invitaron el gobierno de Irán a la vieja rimada, a La, la Rosario, compañera
1: Rosa, la copresidenta, por favor, la copresidenta.
0: A, a, la, a la mujer del patrón la <ríe> invitaron a, a Irán a un congreso de mujeres. Ahora bien, Irán tiene ya, podemos decir, años. ¿Cuándo sí. fue la primera? O sea, tiene, tiene varios meses de estar en medio de una revolución femenina, feminista. Y en porque, medio también
1: de una ola de represión a las mujeres. Así es. Sin porque, precedentes.
0: Porque en Irán eh, este, obliga, obligan a las mujeres a usar, a cubrirse la, la, la cabeza. Y eh, las nuevas generaciones están rechazando esa medida. Entonces eh, hay una policía religiosa... Eh, no estoy confundiendo con Afganistán, pero bueno, estoy bien, estoy bien. Entonces en Irán hay una policía religiosa que normalmente hasta hace muy poco eh, era autoridad, pero que las mujeres y la gente joven, ya ni siquiera solo las mujeres, también hay varones que han, este, se han rebelado contra esta autoridad y hay videos, ustedes pueden encontrar en TikTok, en YouTube, en Instagram, videos de gente joven y mujeres. Increpando y, a estos viejos en las calles porque la, según ellos exigen que la mujer ande de determinada manera en las calles.
1: Y la última ola de protestas se despertó después de que esta policía eh, matara a una muchacha que aparentemente no andaba puesta el hijab como debía ser. Entonces yo no sé exactamente cómo funciona... Un encuentro de mujeres líderes en ese contexto.
0: Pues. Ah, sí, correcto. Entonces, en ese, en ese Irán, los majes que andan, eh, digamos, eh, exigiendo que las mujeres actúen de determinada manera, invitaron, o sea, todavía que le hubieran invitado a las feministas, pero no, el gobierno de Irán el que el que invitó a, a, la, a, a la vieja esta no para sé, que ahí. fuera a un congreso. Perdón, Rosario Murillo. Con, para que fuera la un congreso la copresidenta Murillo para que fuera a un congreso a hablar sobre la realidad de, la, de, la, de las mujeres en, no sé, en, en esta en esta ¿cómo es, que es la palabra favorita? De la, la nueva mujer? etapa de la revolución Coyuntura
1: la compañera dijo que ella solo, solo se iba autoconvocada y como ya la habían invitado no podía ir pero <risa> no sabe, a ver, ¿de dónde sacaste vos la noticia? ¿Qué noticia? Está entre las redes, más. <risa>
0: bueno. Ahí, en ver, pasó, redes. Otra,
1: pasó otra cosa divertida. Ajá. Eh, pues, vos sabes que, que los nicas a veces tenemos fama de ofrecidos. Ok. <risa> pues bien, el, el, el Laureano Ortega, que vendría a ser el subcopresidente, el subcopresidente <risa> subco alegremente ofreció a Nicaragua como una plataforma para Así. la cultura, los productos y el modo de vida de Irán y no sé cuántas cosas más. A ver, como Camilo Ortega estaba detrás de él en ese momento, yo creo que estaban pensando
0: más bien en Nicaragua Diseña. Pero, bueno. <risa> Mira, primero, hagamos énfasis en qué vergüenza <risa> que no tenemos ni ministro, ni secretario, o sea, no hay funcionarios públicos de Nicaragua, lo que tenemos es los hijos del patrón. Los hijos del patrón ahí andan con la delegación de Irán enseñándole como, mira, esta este es, este es la finca de la familia. Y, y este maje, sin ninguna investidura de ningún tipo, le ofreció, eh, está bien, digamos que es promotor de, de, de inversiones, que es su cargo, creo, oficial, formal, mejor dicho, pero también lo ofreció como plataforma política los cuales en el caso de Irán son ligas mayores, pues, porque es un país en búsqueda de la guerra atómica, de perdón, de la bomba atómica, para hacerle contrapeso a Israel y a Occidente, pues. El, el Entonces, comandante
1: también abrió su corazón y dijo que, que eh, sería lindo tener una bomba atómica sueña. Para, que lo, o sea. para que lo respeten.
0: Él siempre sueña con eso, pero no, no, ni siquiera, o sea, se vienen disparando en, en el pie los de los de, de UNEM con un mortero. Ahora imagínate los científicos de la UNED.
1: Una central atómica en la UNAM, ahí, tendría manejada Tendría que por...
0: ser tendría que en la entrada, decir, prohibida la entrada a cualquier sandinista. Sobre doble prohibido si sos de UNEM y triple prohibido si además de ser sandinista y de UNEM su so apellido te ha murido. Aquí si, no entras... H,
1: si HBO estaba esperando para hacer la segunda temporada de Chernobyl, que se espere a que el comandante tenga
0: su bomba. Y ahí... eso, eso es para que en tres días ya está el 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 Latinoamericano, ya Ya está. No
1: sabes cómo ahora que, que, que hacen la casa de papel versión alemana, la casa de papel versión claro. china, la casa de papel sudcoreana, para hacer Chernobyl Latinoamérica con Nicaragua. Sí.
0: Porque si hay gente ineficiente y caballa, eso es uneng y el, el, el sandinista. Pero bueno, eh, esa es la visita de, de los iraníes al un país. Un saludo
1: a la delegación iraní. ¿Qué? Buena suerte con eso de que Nicaragua sea plataforma de cualquier cosa. ¿Ah, sí? Podemos, podemos eh, retirar ya la palabra plataforma, ¿no? Creo que está bien, bien pataleada.
0: No, porque sigue teniendo su uso dentro de los medios que tienen páginas en Facebook. Y, y si, si les quitas la palabra plataforma, los deja a pie. Esa, esa es la gente que... Gracias por... Un saludo a nuestros a amigos, plataforma... Un saludo <ríe> no a nuestros amigos de... que tienen plataformas. Plataforma de Facebook, sí, plataforma. Facebook. <ríe> eh, bueno, ese es el, 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 el IPv del día de hoy. Eh, sigo esperando la... la, la pero, ¿De dónde sacaste que le invitaron a la señora a ese congreso feminista? Déjame, déjame no me digan en las redes sociales. Déjame yo.
1: Mi tía me lo mandó en Facebook.
0: Yo sabía. Algo así tenía que... Un Mi tía, forward tía me de lo Facebook. mandó en Facebook. Ok, ya. Ya entendí, ya entendí. Ok. Eso es. De ahí sacamos nuestras noticias nosotros. La del IPEO. La del IPEO. IP, okay. Hasta la próxima semana. Ya saben que pueden descargar, ver Mejor dicho, ver este episodio y todos los demás en YouTube, en el canal de Bacaranica de YouTube. Y oírlo en el directorio de podcast que más le guste. Nos vemos el viernes. Hasta la próxima.